0: Ja, was bedeutet es, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben? Nun, bei der Zellteilung ist es so, dass ähm, wenn eine Zelle sich teilt, dann wird die DNA verdoppelt und dann landet automatisch ähm, die DNA in beiden neu entstandenen Zellen. Die eine ist dann quasi davon die alte, die andere die neue. Da ist es gar nicht so kompliziert. Bei uns Menschen ist es eine ganz besondere Situation, denn dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, Erinnerungen zu haben und sie auszudrücken, das, was wir erleben, zu reflektieren und daraus Schlüsse zu ziehen und dann auch noch dadurch, dass wir sprechen können, können wir unseren Nachkommen auf eine sehr große, ausführliche und detaillierte Art und Weise unser eigenes Wissen weitergeben, mehr als es ansonsten im Tierreich möglich ist. Und das bezieht sich nicht nur auf Überlebenstechniken, wie iss nicht diesen Pilz oder koch vorher das ab, bevor du das essen kannst oder da gibt es gute Sonderangebote, sondern es geht auch um ganz komplexe Dinge, wie zum Beispiel ein Weltbild. Und egal, ob wir uns als religiös, atheistisch oder sonst wie definieren, wir alle haben ein Weltbild. Das heißt, wir haben ein, ein, eine eigene, uns eigene Vorstellung davon, wie das alles so funktioniert. Und was wir tun müssen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen und was wir meiden müssen, um bestimmte Situationen äh, nicht erst äh, hervorzurufen. Und dieses Weltbild, das wenden wir in unserem Leben an. Unter Umständen bewusst, unter Umständen unbewusst. Und dieses Weltbild kriegen auch unsere Kinder mit, auch wenn wir es nicht ausdrücklich sagen, durch das, was wir tun. Denn eine der wesentlichen Faktoren bei Kindern ist, besonders im jüngeren Alter, dass sie uns genau beobachten und genau wahrnehmen, was uns wichtig ist, was uns unwichtig ist, wofür wir uns wirklich mühen und welche Sachen wir schnell auch mal beiseite wischen oder gar nicht wichtig finden. Sie nehmen wahr, wonach wir uns ausstrecken und sie nehmen wahr, was für Sachen wir aus dem Weg gehen. Und ich glaube, in diesem Sinne ist, ist der Glaube an Gott auch nichts anderes wie alle anderen Dinge, die wir für wahr oder für falsch halten. Und wir haben heutzutage oft eine Diskussion darüber, wie viel darf man Kindern vom Glauben erzählen, sollen die nicht später mal selbst entscheiden oder so. Wenn wir unser Leben realistisch betrachten, glaube ich, dass man als Eltern schon ganz deutlich ganz viele Einstellungen, Grundeinstellungen seinen Kindern mitgibt, ohne dass man sie gefragt hat, willst du das? Und ohne, dass man vielleicht das selber wahrgenommen hat. Nur bei dem Thema Glaube, da machen wir, glaube ich, manchmal eine Extratür auf. Ich ähm, möchte euch drei Dinge geben, von denen ich denke, dass sie wichtig sind in der Weitergabe des Glaubens. Und ich bin kein Pädagoge, ich weiß auch gar nicht, ob ich das sein könnte oder so, weil ich da, glaube ich, viel zu unreflektiert umgehe. Aber ähm, es geht mir auch eher um eine grundsätzliche Sicht der Dinge. Und mit dem ersten Gedanken möchte ich anfangen, den nenne ich Tradition. Mit Tradition meine ich nicht... Ähm, eine bestimmte, besondere, konservative Art, den Glauben weiterzugeben, sondern wir machen als Eltern bestimmte Dinge immer mal wieder, weil wir sie für wichtig halten, weil wir denken, das gehört sich so. Und das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Es könnte zum Beispiel sein, jedes Wochenende das Auto zu waschen. Das hat mein Vater zum Beispiel gemacht. Jedes Wochenende am Samstag, wenn das Wetter schön war, hat er sein Auto gewaschen. Und äh, der hat lange gespart dafür, weil ich meine, er kommt aus der Kriegsgeneration noch, der hat äh, noch ein bisschen Krieg mitgekriegt und so und dann kam das Wirtschaftswunder und auf einmal konnte er sich ein Auto leisten und das hat der Wiener gewienert und poliert. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber es war klar, äh, mit diesem Auto musst du vorsichtig umgehen, da kannst du nicht mit dem Fahrrad auf, aus Versehen mal gegenmacken. Das geht gar nicht. Okay? Ohne dass mein Vater explizit gesagt hat, Mack nicht gegen das Auto, war mir als Kind klar, Vorsicht, nicht am Lack packen, geht nicht, ne? ist heilig. Das heißt also, dadurch, dass wir bestimmte Dinge als Eltern immer wiederholen, immer wieder machen, machen wir Kindern deutlich, das ist uns wichtig und das gehört sich so. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel gibt es Familien, die sagen, wir essen zusammen. Einmal am Tag wollen wir zusammen essen und nicht jeder ist gerade da, wo er sitzt und steht oder vielleicht auch noch vom Fernsehen ist zum Beispiel so eine Sache, mit der man Kindern deutlich macht, Kommunikation in der Familie ist vielleicht wichtig. Und genauso geht es um den Glauben auch. Auch im Glauben ist es wichtig, dass wir da Kindern die Möglichkeit geben, auf die eine oder andere Art und Weise das erstmal überhaupt kennenzulernen, nachahmen zu können und wahrzunehmen, dass das wichtig ist. Und durch diese regelmäßige Wiederholung, Merken Kinder, wird Kindern bewusst, meinen Eltern ist das zumindest wichtig. Ob sie das gut finden oder schlecht, ist egal, aber ganz viele Sachen sind ja in vielen Jahren des Kindseins, die werden halt einfach gemeinsam gemacht und fertig ab. Ich meine, du fährst ja auch in Urlaub und fragst nicht deine Kinder, möchtest du in Urlaub fahren, sondern du bist froh, dass du selber in Urlaub fährst oder so. Ähm, genau. Im Alten Testament wird äh, diese Idee etwas immer zu wiederholen und dadurch sich selber aber auch der kommenden Generation etwas deutlich zu machen, wird auch im alten Testament aufgenommen. Und zwar heißt es in dem Buch im zweiten Buch Mose: Mose sagte zum Volk: Feiert jedes Jahr den Tag, an dem ihr aus Ägypten ausgezogen seid und erinnert euch daran, wie der Herr euch mit starker Hand aus dem Land herausgeführt hat, in dem ihr Sklaven gewesen seid. Es ist an diesem Tag kein Brot, das mit Sauerteig gebacken ist. Ihr zieht jetzt im Frühlingsmonat aus Ägypten fort. Wenn der Herr euch in das Land bringt, das er euren Vorfahren mit einem Ei zugesagt hat, dann sollt ihr jedes Jahr in diesem Monat dieses Fest begehen. Sieben Tage lang dürft ihr nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist, und am siebten Tag feiert ihr als abschließenden Höhepunkt ein Fest für den Herrn. Im ganzen Land darf es in dieser Zeit keinen Sauerteig geben. Bei dieser Gelegenheit sollt ihr euren Söhnen erklären, wir halten diesen Brauch zur Erinnerung an das, was der Herr für uns getan hat, als er uns aus Ägypten herausführte. Hier sehen wir also ganz deutlich, es geht darum, sich um eine Sache, die ein Kern des jüdischen Glaubens ist, um daran festzuhalten und das der kommenden Generation zugänglich zu machen und, und der die Möglichkeit zu geben, das nachzuvollziehen, wird dieses Fest gefeiert. Und es wird ganz bewusst erwähnt, dass wenn die Kinder dann sagen, warum machen wir das? Dann ist die Erklärung direkt parat. Wir machen das zur Erinnerung daran, was Gott für uns getan hat. Was gibt es für christliche Beispiele? Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn wir uns überlegen, wie feiern wir Weihnachten? Lassen wir Weihnachten nur vom Geschenkkatalog und Amazon dominieren? Oder überlegen wir uns, welchen Wert und welche Form Weihnachten zum Beispiel bei uns hat? Oder gibt es bestimmte wiederkehrende Sachen, die wir mit den Kindern machen, mit unseren Kindern machen können, die unsere Kinder, ja, einfach kennenlernen als eine Kompetenz, die vielleicht wichtig ist? Zum Beispiel abends vor dem Schlafengehen gemeinsam beten. Ist meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, Kinder vorzubereiten auf, auf Gebet. Es ist gar nicht so einfach, aus dem Stand einfach irgendwie mal zu beten. Aber wenn ich das sozusagen regelmäßig mitkriege, dann äh, kann ich das als Vorbild nehmen, als Rohmodell. Ich glaube, es wird auch deutlich daran, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Wie wir zum Beispiel in Situationen von Konflikt umgehen. Ob wir versuchen, ähm, einen Konflikt äh, offen und ehrlich auszutragen, ob wir ihn unter den Teppich kehren, ob wir Dinge sagen, die dann gar nicht wahr sind. Das sind Wichtige Dinge, wo Kinder sehen und lernen, was uns auf dem Herzen ist. Und in diesem Sinne meine ich, Tradition ist ein wichtiger Punkt, dass Kinder wiederkehrende Momente haben, an denen sie lernen, beispielhaft lernen können, wie man zum Beispiel Glaube leben kann. Allerdings ist bei Traditionen, ähm, eine Sache ist schwierig, nämlich Traditionen haben schon einen vordefinierten Ablauf. Also es ist irgendwie schon klar, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist relativ klar, wie Weihnachten gefeiert wird oder so. Ähm, ja, ein bisschen chaotisch, weil ich halt abend weg bin oder so, aber dann irgendwie am ersten Weihnachtstag äh, ist das dann so und so. So haben wir das uns irgendwann zurechtgelegt, wie es für uns passt. Ähm, Allerdings, wenn man so ein, ein vorgefertigtes System hat, was passiert, wenn das gar nicht mehr funktioniert? Wenn die Lebenssituationen sich verändert haben? Wenn es auf einmal andere Faktoren gibt und die alten Dinge gar nicht mehr passen? Wenn alte Handlungsmuster nicht mehr passen, dann ist die einzige Möglichkeit, wie wir noch sinnvoll aufgrund unseres Glaubens entscheiden können, die Werte, die wir verinnerlicht haben. Werte beschreiben keine konkreten Situationen, sondern Werte beschreiben Dinge, die wir besonders hochhalten. und in Situationen, die wir zum Beispiel noch nicht gehabt haben, können Werte uns eine Antwort darauf geben, was wir denken, was sinnvoll ist, wie wir handeln können. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kindern und der nächsten Generation Werte vermitteln. Und diese Werte vermitteln wir nicht nur durch großspurige Reden, hier vorne, wenn ich hier vorne stehe oder so, sondern Werte vermitteln wir auch dadurch, wie wir handeln, wie wir reden, durch alles, was wir tun. Durch all das, was wir tun, kann man nämlich auf die Dauer die Werte wahrnehmen, auch wenn man sie vielleicht nicht benennen kann. Und Kinder beobachten ein das ganze Leben. Wenn wir über christliche Werte reden, dann denken viele Leute an die zehn Gebote. Aber ich finde, die zehn Gebote stecken so ein bisschen zwischen Wert und Tradition. Denn ähm, das Gebot, du sollst dich töten, ist zum Beispiel eindeutig. Es sagt, äh, du sollst dich töten. Aber ähm, was ist, wenn ich einen Menschen nicht körperlich töte, aber einen Menschen durch irgendeinen Post, der sich im Internet, in den sozialen Medien verbreitet, quasi gesellschaftlich vernichte? dass er nirgendwo mehr hingang, ohne dass die Leute sich von ihm abwenden. Dann habe ich ihn nicht umgebracht in dem Sinne, aber ich habe ihm trotzdem sozusagen seine Lebensbasis entzogen. Nämlich, dass er eine Möglichkeit hat, mit anderen Menschen gemeinsam zu leben, zu reden, zu arbeiten. Ich kann das Leben eines Menschen vernichten, ohne ihn überhaupt nur begegnet gewesen zu sein. In diesem Sinne passt dann sozusagen das Gebot, du sollst nicht töten, nicht. Sondern ein Wert, ein allgemeiner Wert ist etwas, was mir deutlich auch für so eine Situation sagen kann, was ich tun soll oder was ich lassen soll. Der höchste Wert, den wir, glaube ich, im Grundgesetz haben, weil er steht, glaube ich, wenn ich das richtig geguckt habe, aber ich bin jetzt echt äh, nur Wikipedia-Wissender, nicht irgendwie studiert, juristisch Wissender, also verbessert mich, wenn ich da was Falsches sage. Der erste Artikel des Grundgesetzes sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist ein Wert. Und in ganz vielen unterschiedlichen Situationen, auch vielleicht in Situationen, die neu kommen, an die die Schreiber des Grundgesetzes gar nicht gedacht haben, kann so ein Wert angewendet werden, weil man ihn interpretieren muss. Das Problem bei einem Wert ist, man kommt nicht 100% eindeutig immer zur gleichen Meinung. Aber es ist eine Hilfe. Und dieser Wert, die Würde des Menschen ist unantastbar, so, ein ähnlicher Wert, so einen ähnlichen Wert finde ich auch in der Bibel. Und dieser Wert, der besondere Wert des Menschen ist auch ein Grundgedanke des christlichen Glaubens. Im Psalm 139 heißt es, Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. In diesem Psalmgebet wird etwas deutlich von der Schöpferkraft Gottes und von, dem, von der Kostbarkeit des Menschen. Etwas, von dem man sagen kann: Gott, du hast es wunderbar geschaffen. Du hast es wunderbar gemacht. Kann man nicht in den Dreck stoßen? kann man nicht verhungern lassen, kann man nicht foltern. Das passt nicht. Von daher ist dieser Wert, dass wir etwas Wunderbares sind in Gottes Augen, ein Wert, der für uns eine Guideline sein kann für die unterschiedlichsten Situationen. Und es geht noch weiter. Im Neuen Testament, da heißt es in einem der berühmtesten Verse, die man im Neuen Testament finden kann, nämlich Johannes 3,16. Falls ihr also irgendwann mal bei irgendeiner Sportveranstaltung John 3,16 seht und euch fragt, wer soll das sein? Das ist dieser Vers. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er diese Welt retten. Wir sind nicht nur wunderbar geschaffen von Gott, das heißt irgendwie unser Staat war cool, sondern die Liebe Gottes begleitet uns unser ganzes Leben lang. Und wenn Gott uns anguckt, auch wenn er Gebote aufstellt, auch wenn er sagt, so und so sollt ihr leben, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns zu richten, zu verurteilen, sondern er will uns Gutes tun, er will uns retten. Wir sind von Gott geliebt und gewollt. Das ist meiner Meinung nach, der wichtigste Grundwert, den wir unseren Kindern und der nächsten Generation mitgeben können. Wie viele Menschen, auch wie viele von uns, wie oft hadern wir damit, wer wir sind und ob das okay ist, wie wir sind und ob wir liebbar sind ob wir es wert sind, geliebt zu werden, ob wir es wert sind, einen Platz in dieser Welt einzunehmen, ob wir es wert sind, sagen zu können, hier bin aber ich. Wie viele Probleme, wie viele Nöte, wie viele psychische Krankheiten, aber auch wie viel dummes Zeug veranstalten Menschen, weil sie diesen inneren Frieden nicht haben, weil wir diesen inneren Frieden nicht haben. Das ist meiner Meinung nach die allerwichtigste Grundaussage, der allerwichtigste Wert, den ich persönlich finde im Alten und Neuen Testament. Wir sind wunderbar gemacht und nicht nur unser Staat war gut, sondern Gott liebt uns von ganzem Herzen, wann immer, wo immer, was immer wir gerade machen. Die Liebe Gottes fällt nicht aus. Und das müssen wir unseren Kindern der nächsten Generation mitgeben. Ich begegne ganz oft Leuten, die von ihrer religiösen Sozialisation eher begegnen können, dass ihnen immer sehr deutlich gemacht worden ist, dass sie sündig sind, dass sie schuldig sind, dass sie zu gehorchen haben, dass sie so, wie sie sind, nicht richtig sind. Das ist eine Ausrichtung an Geboten, das ist eine Ausrichtung an Gesetzmäßigkeiten. Und ich will keine Gesetze aufheben und kein Gebot widersprechen, aber ich glaube, das ist nicht das, was einen Menschen dazu bringt, in dieser Welt sein Mann, seine Frau zu stehen und in dieser Welt gute Dinge zu tun. Das Gefühl, ich bin nicht würdig, ich bin nichts, hilft nicht. Es gibt in dieser Welt Tausende von Diensten, die für uns da sind und die uns Gutes tun wollen. Aber die meisten davon wollen uns Gutes tun, indem sie sagen, dir fehlt eigentlich was, aber wenn du mich hast, dann bist du endlich die Person, die du sein möchtest und wert gesehen zu werden. Das heißt, obwohl sie vorgeben, dass sie für uns da sind, Nutzen Sie eigentlich unser Mangelgefühl, um hinten heran, hinten herum an uns ranzukommen und uns zu Handlungen zu bewegen, die wir sonst vielleicht gar nicht gewollt hätten. Das ist meiner Meinung nach im Christentum eigentlich anders. Von Jesus heißt es, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren, als wir noch gar nichts mit Gott anfangen konnten. Von daher, das ist der oberste und wichtigste Wert. Mein dritter Gedanke, der persönliche Glaube. Was immer wir tun, wir können unseren Kindern nur bestimmte Werte, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Skills, bestimmte Weltanschauungen vermitteln, aber die werden alle irgendwann auf die Probe gestellt. Und das gehört sich auch so. Wenn Kinder in die Pubertät kommen, müssen sie Dinge auf die Probe stellen. Weil ansonsten würden wir als Gesamtmenschheit einfach dumm weiter in die gleiche Richtung Tippen, in die wir irgendwann mal getippt worden sind und dass jede Generation sozusagen eine Phase hat, wo sie grundlegend erstmal sagen, Moment, macht das heutzutage überhaupt Sinn, ist für uns als Gesamtgesellschaft wahnsinnig wichtig, auch wenn es vielleicht persönlich, wenn man mit solchen Jugendlichen zu tun hat, das manchmal anstrengend sein kann und auch frustriert sein kann. Und gerade wenn man als Eltern irgendwie seinen Kindern Glauben vermitteln möchte und dann fangen die Kinder auf einmal an, den Gottesdienst scheiße zu finden und die Leute alle öde und, 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 und voll ungechillt und, und, und voll spießig und, und kein Pep drin, dann, dann tut das weh. Aber ich glaube, wir müssen das einfach sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen den Werten, die wir vermitteln können und die wirklich in den Kindern wirken, egal ob sie unserer Meinung sind oder nicht. Das Wissen, ich bin geliebt, ist ein, ein, ein Wissen, was unabhängig von Weltanschauung eine Gabe ist, die wir mitgegeben haben. Aber die Skills, die, die Traditionen, das, was man so tut, was wir da mitgegeben haben, da wissen wir nicht, ob die das hinterher anwenden. Keine Ahnung. Kann sein, dass sie das für vollkommen doof halten oder sie es auch schon gar nicht mehr brauchen. Kein Mensch will heute mehr wissen, wie man ordentlich mit Schallplatten umgeht. Ich weiß das noch ganz genau. Ey. Ich war da. Boah. Ja. Welcher Jugendliche braucht das heute noch? Diese Fähigkeit, mit Schallplatten ordentlich umzugehen oder den Abstand bei einer Zündkerze einzustellen oder äh, bei der Zündung. Ich meine, es ist alles elektronisch. Braucht kein Mensch mehr. Das habe ich gelernt, aber keiner will es wissen. Aber die, was? Jeder von uns braucht es letzten Endes irgendwo einen Moment in unserem Leben der persönlichen Begegnung mit Gott. Und die können wir nicht hervorrufen. Die können wir nicht in unsere Kinder hineinimpfen wie die Grippeschutzimpfung oder so. Sondern das ist etwas, was sich einfach ergibt, weil das er zwischen einem Menschen und Gott ist. Und das haben wir nicht in der Hand. Bei niemandem niemals. Aber wir können trotzdem mit unserem Wissen unterstützen. Und da möchte ich eine, eine, eine weitere Geschichte zitieren aus dem Alten Testament, nämlich von dem jungen Samuel, einer der größten und bekanntesten Propheten des Alten Testamentes, der ähm, ja, ein außergewöhnlich spezielles Wunschkind gewesen ist und deswegen in einem Heiligtum aufwächst. Also die, die Tradition, also wie man alles macht, genau mitkriegt. Er weiß genau, wie man da opfert und was man da alles machen muss. Der weiß auch schon auswendig, was für Worte man da sagt, weil das hört er jeden Tag der ähm, sicherlich auch bestimmte Werte vermittelt bekommen hat von, von den Leuten, die im Heiligtum arbeiten und leben, der aber bis zu diesem Moment, wo diese Geschichte losgeht, äh, noch keine persönliche Begegnung mit Gott gehabt hat. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz. Und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da gab es also einen Raum, wo die Bundeslade lag, da, wo die ganzen Gebote drin sind. Und äh, da war auch eine Lampe dabei als Symbol für die Gegenwart Gottes und die muss immer brennen. Die darf nicht ausgehen, weil sie symbolisiert ja die Allgegenwart Gottes. Da rief der Herr Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich hab dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel ging hin und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich hab dich nicht gerufen. Mein Junge, geh nun wieder schlafen. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war. Denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli hin und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Auch wenn die Begegnung zwischen Samuel und Gott eine persönliche Sache ist, auch wenn Eli, der Hüter des Heiligtums, nicht das irgendwie erzeugen kann, dass Gott Samuel begegnet, ist Eli an dieser Stelle doch von ganz großer Bedeutung. Weil er aufgrund seines Wissens etwas erkennt in dieser Situation, was Samuel noch nicht äh, klar ist. Und unter Umständen, wenn Eli es ihm nicht gesagt hätte, wäre Samuel noch fünfmal da vorbeigetappert bis er dann endlich irgendwie einen Schlaftee gekriegt hätte, damit er äh, noch einschläft und Eli endlich äh, ja noch was schlafen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können in keinem Menschen und auch nicht in unseren Kindern äh, können wir auf irgendeine Art und Weise mit irgendeinem Trick einen, einen, einen Glauben erzeugen. Wir müssen da unsere Kinder auch loslassen und, und sie ihren eigenen Weg gehen lassen. Aber es ist wichtig, so wie dieser Eli, im richtigen Moment unsere Kinder beraten zu können und sagen zu können, hey, pass auf, das ist ein wichtiger Moment. Verpasst den nicht. Überleg dir, was du da jetzt gerade tust. Das ist etwas, was für dich ganz wichtig ist. Okay, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Drei Punkte hatte es. Der erste Punkt war die Tradition, die sich wiederholenden Dinge des Lebens, in denen wir deutlich machen, was uns wichtig ist. Zum Beispiel auch, was uns am Glauben, unserem Glauben wichtig ist. Dann das zweite, die Werte, die wir vermitteln, die nicht auf eine konkrete Situation zielen, sondern die sozusagen deutlich machen, was kostbar ist und was in den unterschiedlichsten Situationen hochgehalten werden soll. Und das Dritte ist, dass es auch einen Moment gibt, wo wir auch ja, eine persönliche Entscheidung treffen müssen und uns Gott vielleicht das erste Mal bewusst uns persönlich begegnet und nicht in dem Handeln unserer Eltern oder der Leute, die für uns Verantwortung haben oder versuchen, uns Wissen beizubringen. Wir haben jetzt das Glück, dass es ein tolles Violinstück ist. so Violin, ne? Violinstück hören können. Und ich möchte euch einladen, dabei so mal den Gedanken nachzuhängen und mal zu überlegen, ähm, was sind eigentlich Dinge, ähm, Traditionen, also wiederkehrende Dinge, von denen ich sagen kann, die habe ich irgendwo gelernt und die sind mir tatsächlich wichtig. Vielleicht gibt es da in eurem Lebensweg gewisse Dinge, die ihr vielleicht als selbstverständlich gehalten habt und mit diesem Nachdenken jetzt wird euch klar, das war gar nicht so selbstverständlich, sondern das war etwas, was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben. Das Zweite ist, möchte ich möchte euch einladen, ihr könnt auch darüber nachdenken, was sind eigentlich Werte, die ihr vermittelt bekommen habt von denen ihr sagen würdet, ja, das sind meine Werte geworden und wie habt ihr diese Werte aufgenommen? Also was war vielleicht ein entscheidender Punkt? Und das Dritte ist, ja, wie oder wann oder wo war es eigentlich, dass ihr euch gedacht habt, ich persönlich glaube selber auch, dass es Gott gibt. Das sind viele Möglichkeiten, sucht euch eine davon aus und äh, lehnt euch zurück hört die Musik und grübelt ein bisschen und hängt euren Gedanken nach. Jetzt singen wir gemeinsam ein Lied. Das heißt, ja, ich darf das nicht verwechseln. Kommt, sagt es allen weiter. Wer kennt das Lied? Das kennen echt alle. Wer kennt das nicht? Vielleicht mal lieber die, die Frage. Okay, okay. Ich hätte echt gedacht, dass wir so eine Generation singen. Äh, für mich ist es ein ganz besonderes Lied, weil, äh, boah. Ich habe das irgendwann mal zu viel gesungen oder so, von daher fand ich es total spannend. Aber ihr werdet sehen, es passt ganz genau auf das, was wir jetzt gleich vorhaben. Wir feiern nämlich äh, gleich gemeinsam Abendmahl und äh, ja, und da passt das Lied wie die Faust auf Auge und deswegen können wir jetzt auch singen. Kommt, sagt es allen weiter.